0: Devocional número 4, nesta semana em que estamos conversando sobre a missão de Deus, a missão de Jesus Cristo, a missão do povo de Deus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre histórias de missão. Hoje e amanhã nós vamos olhar para personagens do Antigo e do Novo Testamento e observar um pouquinho como que essas histórias pessoais, particulares, nos falam sobre a atividade missionária do povo de Deus. O assunto de hoje é o livro do profeta Jonas. São apenas quatro capítulos. Claro que nós não vamos ler os quatro capítulos agora, então eu sugiro que você pause a devocional aqui e faça a leitura destes quatro capítulos de Jonas. O primeiro capítulo do livro de Jonas mostra que Deus o chama e dá a ele uma tarefa específica dentro da missão de Deus Jonas recebe uma incumbência, e essa incumbência consiste nas palavras Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas recebe de Deus a tarefa de ir até uma cidade, Nínive, a capital da Síria, um povo que é arqui-inimigo do povo de Deus. Os assírios eram conhecidos pela sua brutalidade na guerra. Era um povo que praticava terrorismo, crimes ambientais, crimes de guerra tremendamente violentos, sanguinários. Era praticamente impensável Deus perdoar, ter misericórdia com um povo que cometia tamanhas atrocidades e injustiças como eram as práticas dos assírios. Então Jonas recebe esta mensagem do Senhor e é exatamente para Nínive, a capital da Assíria, que Jonas tem que ir pregar a palavra do Senhor. E era uma palavra difícil, pois consistia numa mensagem de juízo do Senhor contra os ninivitas. Logo no versículo 3, a gente tem a resposta de Jonas. E a resposta de Jonas é surpreendente. Ele foge da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Em apenas um versículo é dito duas vezes que Jonas fugiu da presença do Senhor. A intenção de Jonas era ir para o mais longe possível de Nínive. Buscou navegar para uma outra cidade longe dali, em resposta desobediente àquele que era o chamado do Senhor. O que isso nos mostra? Jonas é enviado para um povo ímpio. E a missão de Deus não acontece em um território neutro. Jonas não está sendo enviado para aplaudir um povo. Jonas não está sendo enviado por Deus para fazer elogios para um povo. Não, a missão de Deus acontece em um território inimigo. Deus envia o seu profeta, assim como Deus envia os seus profetas, para povos, para pessoas, para circunstâncias que não são nem um pouco ideais. Estão longe de ser pessoas santas, puras e boas. Deus, na sua missão no mundo, está indo buscar o pecador, está indo buscar aqueles que são rebeldes contra Deus. Então, a missão de Deus consiste em adentrar espaços dominados pelos poderes das trevas. É exatamente nessa descrição que Nínive se encaixa, um reino debaixo das trevas. E o profeta do Senhor erra. O erro de Jonas é ser ele mesmo o juiz sobre o povo de Nínive. Ora, não cabe ao enviado de Deus decidir quem é merecedor da salvação. A missão é de Deus e não de Jonas. Jonas tem um papel a desempenhar na missão que é de Deus. Não cabe a Jonas decidir o futuro de Nínive. Isso cabe exclusivamente ao Senhor. E por que, que eu estou falando isso? Bom, lá no capítulo 4, você leu que Jonas fugiu da presença do Senhor porque ele tinha uma impressão de que se ele pregasse e os ninivitas se arrependessem, Deus, que é misericordioso, perdoaria eles. E Jonas não queria que os ninivitas fossem perdoados. Olha que coisa incrível. O desejo de Jonas, o profeta de Deus, era que sim, o Senhor derramasse a sua ira contra a Nínive e destruísse aquele povo. Jonas não tem nenhuma intenção de poupar a vida dos ninivitas como Deus desejava. Jonas queria mesmo era ver o circo pegar fogo. Então, este é o grande erro que o profeta Jonas comete ao tentar fugir da presença do Senhor. Mas Jonas é alguém que conhece os Salmos, como o capítulo 2 deixa bastante claro. Toda a oração de Jonas no ventre do peixe são frases extraídas do livro dos Salmos. Jonas conhece os Salmos e conhece pelo menos o Salmo 139, que diz que é impossível escapar da presença do Senhor. Jonas sabe que não é possível fazer aquilo que ele intentava fazer quando fugiu para Tarsis. Não é possível fugir da presença do Senhor. Jonas tem uma tentativa frustrada, impensada, de achar que, por causa da sua ausência na cidade de Nínive, Deus não cumpriria os seus propósitos. E ainda no capítulo 1, o que vai acontecer? Enquanto Jonas está na embarcação, fugindo da presença do Senhor, entre aspas, acontece o pior. Uma grande tempestade surge e aquela pequena embarcação está frágil em meio a uma tormenta. Os marinheiros ficam desesperados e então Jonas tem que se pronunciar. Ele é a razão pela qual a vida de todas aquelas pessoas está em perigo. Jonas assume esta sua irresponsabilidade e assume também ser ele parte do problema. Eis aqui um grande problema nessa história. Por não compreender o caráter perdoador de Deus, Jonas, o profeta de Deus, acaba se tornando parte do problema, ao invés de ser parte de uma solução. O barco está frágil em meio à tormenta por causa de Jonas, aquele que foi enviado da parte de Deus. Existe, portanto, um juízo de Deus caindo sobre os marinheiros por causa do seu profeta. O erro de Jonas é achar que Deus não cumpriria o seu propósito para com Nínive. Deus é soberano e os seus planos não vão falhar. Se Deus quer salvar a cidade de Nínive, ele vai salvar. A desobediência de um dos seus não vai comprometer a missão que Deus está realizando na terra. No capítulo 2, nós temos a grande virada. Jonas, dentro do ventre do grande peixe, ora ao Senhor, clamando por misericórdia. Ele pede ao Senhor que reverta a sua situação. Ele reconhece o seu pecado, sabe o que ele fez e sabe que está sob o juízo do Senhor. Sabe também que é o Senhor que das profundezas e do ventre do peixe pode trazê-lo de volta à vida. Jonas é alvo da misericórdia de Deus. Jonas tem uma experiência viva, concreta, real, com o Deus misericordioso que poupou a sua vida, mesmo ele tendo desobedecido abertamente as ordens do Senhor. O capítulo 2, então, mostra esta virada na vida de Jonas. Jonas se lembra da misericórdia de Deus. Ele clama por misericórdia. Do fundo do abismo, a morte que está simbolizada no ventre do grande peixe, nas profundezas do mar, Jonas pede socorro e Deus o livra. Jonas foi salvo pela misericórdia de Deus. E aonde é o profeta errou nessa história? Ora, ele tem consciência da misericórdia de Deus. Jonas não apenas conhece a misericórdia de Deus teoricamente, Jonas não apenas conhece as inúmeras histórias de manifestações reais da misericórdia de Deus como ele mesmo, naquela situação, foi salvo porque Deus é misericordioso, porque Deus não o deixou à deriva e não acabou com a sua vida quando ele foi engolido por aquele grande peixe no fundo do mar. Na verdade, se você parar para pensar comigo, o grande peixe já é a proteção divina. Ele foi jogado em meio ao mar, Durante uma tormenta, durante uma tempestade, aquele mar revolto que estava para engolir uma embarcação, imagina o que faria com um simples ser humano. A proteção divina já foi enviar o peixe para preservar a vida de Jonas, e de lá ele teve tempo para pensar, para refletir, para orar ao Senhor, recordar os salmos e lembrar da misericórdia de Deus. É assim que Jonas volta do centro da terra, da morte para a vida, e é lançado em Nínive novamente. O capítulo 3 traz uma outra reviravolta. O Jonas, que havia fugido para não pregar em Nínive, agora está na cidade de Nínive e percorre a cidade pregando a palavra do Senhor bastante rápido, até mais rápido do que é, normalmente se percorreria aquela cidade, como mostra os versículos 3 e 4. Ele prega conforme o Senhor ordena. E o que acontece? Ora, aqueles ninivitas abandonam os seus maus caminhos. Versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, o que Deus fez, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aqui mostra a manifestação da misericórdia de Deus em relação àquele povo pecador. Deus é misericordioso e agiu aqui segundo o seu caráter. Ora, houve arrependimento da parte dos ninivitas. E era exatamente isso que Deus sempre quis, que eles se arrependessem. A intenção do Deus em missão no mundo não é que nós sejamos condenados duplamente, nós já estamos condenados. A intenção de Deus é que, com a pregação do juízo, traga arrependimento ao coração do homem, estes, se arrependendo dos seus maus caminhos, sejam então perdoados pelo Deus misericordioso e restaurados. É exatamente o que Deus sempre quis fazer, mas, como a gente sabe, nunca foi a intenção de Jonas. O coração de Jonas não é tão misericordioso como é o coração de Deus. E mesmo Jonas, tendo sido alvo da misericórdia de Deus e estava respirando e sendo capaz de andar e pregar por causa da misericórdia de Deus, Jonas não é capaz de reconhecer que aqueles ímpios também eram merecedores da misericórdia de Deus. Deus, portanto, começa a trabalhar no capítulo 4 justamente no coração de Jonas. Jonas pregou, Nínive se arrependeu e Deus livrou aquele povo da condenação. A misericórdia de Deus se manifesta e aquela que sempre foi a missão de Deus se cumpre. Os ímpios são salvos. Jonas, por um outro lado, não deseja o que Deus deseja. Não ama como Deus ama. Jonas não permitiu que a sua experiência com a misericórdia de Deus o transformasse em alguém misericordioso. E é exatamente aqui que Deus precisa trabalhar no coração do seu servo. Todo o capítulo 4 é Deus dando algumas experiências para Jonas, para mostrar para Jonas o porquê Deus é misericordioso. Quando ele olha para os ninivitas, ele vê um povo que não é capaz de discernir entre a mão direita e a mão esquerda, além de todos os seus rebanhos. E Deus termina o livro com uma pergunta, Jonas, não deveria eu? ter pena dessa grande cidade, eis aqui o coração de Deus em contraste com o coração do seu povo. Jonas e o povo de Deus precisa aprender a pensar como Deus pensa, a pensar com misericórdia, com graça, com amor, com um coração perdoador capaz de restaurar a vida daqueles que já estão perdidos. Nínive estava perdida nos seus pecados. Nínive cometia os seus crimes, as suas atrocidades, porque estava distante de Deus. Nínive não é capaz de enxergar a sua própria miséria. Nínive não é capaz de enxergar o quanto está distante dos ideais que o Senhor estabeleceu para a sua criação. Por isso Deus é misericordioso. Por isso Jonas precisa aprender a ser misericordioso como Deus é. Meu irmão e minha irmã. Para a Igreja de Cristo Jesus cumprir o seu papel neste mundo, é necessário que o coração dela bata em sintonia com o coração de Deus. É necessário que desenvolvamos um caráter perdoador, misericordioso, gracioso, movido pelo serviço em amor ao próximo, em compaixão por pecadores, em compaixão pelos ímpios, por piores que eles sejam aos nossos olhos. Deus está em missão no mundo para salvar pecadores, dentre os quais eu sou o pior, disse Paulo para o seu discípulo Timóteo. Ver desta forma é enxergar que nós não somos nem um pouco melhores do que aqueles que nós julgamos ser pecadores de crimes terríveis. Deus olha para toda a humanidade como alvo da sua misericórdia, sem a qual a sua missão não se realiza. Deus está em missão no mundo porque é misericordioso e precisa que nós sejamos, assim como ele, misericordiosos, compassivos, cheios de amor, para que pessoas sejam alcançadas por este amor, sejam perdoadas e tenham suas vidas e histórias restauradas e redimidas. Que Deus te abençoe e até amanhã.